0: Czy wiesz, że dzisiaj otrzymujemy taką ilość informacji w ciągu jednego dnia, ile nasi rodzice otrzymywali w ciągu miesiąca? Dlaczego o tym mówię i jaki to ma związek z algorytmami Facebooka? Paweł Jakubowski, witam Cię w kolejnym, ósmym odcinku podcastu Twoja firma na Facebooku. Firma Marka Zuckerberga świętuje kolejne święto, kolejne sukcesy. Kilka dni temu zostały opublikowane dane na temat ilości użytkowników i obecnie jest ich na świecie 2 miliardy. W Polsce natomiast z Facebooka korzysta 15 milionów użytkowników, a z tego 11 milionów loguje się codziennie. I z tymi liczbami wiąże się fakt, że coraz więcej osób generuje treści i to często niekoniecznie niosące jakąkolwiek wartość. Informacji jest tyle, że zanim zdążylibyśmy przyswoić wszystko, to minąłby cały dzień i noc, a może nawet i jeszcze więcej. I w związku z tym Facebook postanowił rozwiązać ten problem i wprowadził algorytm. Jak on działa? Nieraz pewnie zdarzyło Ci się pomyśleć, czy Twój znajomy lub firma, którą śledzisz, w ogóle jeszcze istnieje, czy żyje, bo przecież nie widziałeś, aby w ostatnim czasie coś publikował. I po wejściu na profil okazuje się, że nasz znajomy lub firma ma się dobrze i nawet regularnie publikuje treści, jednak dla Ciebie nie są one zbytnio interesujące lub po prostu zebrały niewystarczającą, niewielką ilość Komentarzy, lajków, udostępnień, itd. Wracając do tematu, algorytm skanuje wszystkie pojawiające się treści na Facebooku i wyświetla nam te, które są publikowane przez bliskich znajomych, są komentowane, lajkowane lub udostępniane przez właśnie naszych znajomych, ale algorytm wyświetla nam również strony, które obserwujemy w pierwszej kolejności. Oraz treści stron, na które wcześniej reagowaliśmy. Oczywiście im wyższa ilość reakcji posta, tym więcej osób go też zobaczy. I my jako osoby prowadzące komunikację na Facebooku musimy się naprawdę nieźle napocić, aby treści wyświetlały się jak najszerszej publice. W końcu im większy zasięg, tym większa rozpoznawalność i co za tym idzie także sprzedaż. Jak w takim razie można oszukać algorytm i zwiększyć za darmo swoje zasięgi? Przede wszystkim należy tworzyć transmisję na żywo. I ja będę to powtarzać naprawdę do znudzenia, że jeśli jest choćby jedna rzecz, którą można zmienić w komunikacji na Facebooku, to niech to będą właśnie transmisje na żywo. Chociaż raz w miesiącu. Algorytm jest dla tej formy dużo bardziej łaskawszy niż w stosunku do linków, grafik i tak I zwróciłeś pewnie uwagę, że przy przeglądaniu tablicy w pierwszej kolejności pojawiają się posty śledzonych stron oraz właśnie transmisje na żywo. Facebook w przeciągu kilku następnych lat planuje stać się medium w 90% złożonych właśnie z wideo. I dlatego bardzo mocno promuje tego typu treść. Zarówno wideokontent, jak i transmisje na żywo. I Pytanie, co można przedstawiać na takich transmisjach? Przede wszystkim poruszać ciekawe tematy, odpowiadać na pytania, pokazywać kulisy pracy, a nawet prowadzić wywiady. Możliwości jest naprawdę wiele i ogranicza nas tu tylko i wyłącznie nasza kreatywność. Zachęcam Cię m.in. do śledzenia profilu Mary Smith, której fanpage opiera się właściwie faktycznie w 90% na transmisjach na żywo. Kolejny ważny element to reakcje, czyli inaczej mówiąc wszystko inne niż zwykłe polubienia, lajki. Kilka miesięcy temu wyciekły informacje od deweloperów z Facebooka, że reakcje są wyżej punktowane przez algorytm niż zwykłe polubienie. Od niedawna istnieje również możliwość reagowania także na komentarze. Więc nie tylko na posty, ale również i na komentujących. I Mark Zuckerberg właściwie w każdym swoim wystąpieniu zapowiada, że komunikacja na Facebooku ma stawać się z biegiem lat coraz bardziej ludzka, coraz bardziej zrozumiała i jaśniejsza. To jest ich celem. I reakcje, które niedawno wprowadzili, są jednym z takich przykładów. Że ta komunikacja ma stawać się coraz bardziej jaśniejsza. I prowadząc kom- taką komunikację na Facebooku, warto publikować właśnie takie posty, które budzą skrajne emocje czyli takie jak efekt wow, efekt gniewu, czy nawet efekt śmiechu. Ok. Powiedzmy, że prowadzimy transmisję na żywo i publikujemy treści, które budzą skrajne emocje. Zasięgi faktycznie się podwyższyły, ale wciąż nie jest to efekt, o który nam chodziło. Co możemy jeszcze zrobić, aby oszukać ten algorytm Facebooka? Możemy tworzyć tak zwane live reactions, czyli właśnie połączenie transmisji na żywo z reakcjami. Polegają one na głosowaniu właśnie poprzez reakcję. Na przykład zbliża się finał Ligi Mistrzów, więc stacje telewizyjne publikują transmisję na żywo w postaci zdjęcia z dwoma herbami klubów. I pod każdym herbem jest inna reakcja, a zadaniem użytkowników jest wskazanie, który z zespołów według nich wygra. Swego czasu takie działania były niestety zabronione przez regulamin Facebooka, bo faktycznie tworzenie Live reactions typu co wolisz, róże czy tulipany nie ma większego sensu. W przypadku live reactions naprawdę trzeba wykazać się większą kreatywnością. Innym ciekawym sposobem na oszukanie algorytmu i zwiększanie takiego zasięgu jest prowadzenie dialogu z fanami. Media społecznościowe to jedyne narzędzie marketingowe, gdzie rozmowa z fanami czy klientami jest Tak prosta. I właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Jak można budować taki dialog? Na przykład poprzez sesję pytań i odpowiedzi w transmisji na żywo. Jednak tutaj muszę uczulić, ponieważ żeby to miało sens, to musimy mieć grono wiernych fanów, którzy będą nas oglądać i którzy wiemy, że będą komentować. Bo bez sensu jest prowadzenie transmisji na żywo dla ludzi, którzy nie komentują, którzy nie zadają pytań i tak dalej. Po prostu wyjdziemy na błazdów. Więc jeśli my już zbudujemy faktycznie taką grupę, to zdecydowanie warto to wykorzystać. Warto również zachęcać fanów do oznaczenia siebie w postach. Przykładowo, nasze spotkanie zbliża się wielkimi krokami. Oznaczajcie znajomych, którzy powinni iść razem z Wami. Tego typu działanie również zwiększa zasięg wirusowy postów na Facebooku. Innym sposobem może na budowanie dialogu może być uruchomienie bota na Messengerze. Opcja to jest ta również niedawno została uruchomiona przez Facebooka, a dzięki botom ta komunikacja może być jeszcze bliższa. Świetnie chociażby wykorzystał to suchar codzienny, który codziennie lub raz w tygodniu wysyła porcję sucharów na Messengera. Pizza Hut natomiast, że kilka dni temu, uruchomiła możliwość zamówienia jedzenia przez Messengera. Tak więc widzimy, w jakim kierunku to wszystko idzie. Zdecydowanie warto taki bot włączyć, chociażby ze względu na to, że wciąż niewiele firm go posiada, dzięki czemu zyskamy przewagę nad konkurencją. Zastanawiacie się pewnie, co z konkursami bo przecież one również świetnie budują zasięgi i swego czasu były bardzo popularne. Oczywiście zgadzam się z tym, jednak jest pewne ale. Konkursy muszą w sposób ciekawy angażować fanów. Na przykład wymyśl hasło na koszulkę lub zrób ciekawe zdjęcie w naszej restauracji. Robienie konkursów na zasadzie udostępnij lub polub nie ma najmniejszego sensu. Z dwóch powodów. Po pierwsze, zyskujemy w ten sposób fanów, którzy właściwie niekoniecznie są zainteresowani naszą firmą, a po drugie, narażamy się na tzw. łowców nagród, czyli osoby, którzy udostępnią wszystko, byleby tylko zgarnąć nagrodę. Czy warto takich fanów mieć w swojej społeczności? Według mnie nie. Dlatego jeżeli tworzymy konkursy, Również wykażmy się kreatywnością, aby nasi użytkownicy musieli zrobić coś więcej niż tylko polubić czy udostępnić post. To już wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu. Pamiętajcie, że w mediach społecznościowych niezwykle liczy się kreatywność, ponieważ posty, które już były gdzieś widziane, mniej będą przykuwać uwagę. Oczywiście wartościowy content również zawsze się obroni, Dlatego jeśli tworzysz taki content, to nie przejmuj się zasięgami, ponieważ on z biegiem czasu będzie rósł. Tymczasem my słyszymy się już za dwa tygodnie w kolejnym odcinku Twoja firma na Facebooku, na którym poruszę temat tego, ile powinno być postów w tygodniu i ile przeznaczyć pieniędzy na reklamę. Do usłyszenia.